0: en väldigt stark drivkraft att vilja göra en stor förändring i samhället och när jag liksom fick det här, jag bara jag kom ihåg att det berörde mig väldigt mycket så började nästan gråta och kände så här, men det, det satte ord på någon drivkraft jag har haft länge och sen har jag verkligen försökt ge det så mycket utlöp som möjligt och acceptera det det är, inte, alltså det är verkligen inte alla som är intresserade av det och det kan ibland göra avkall på mycket annat som man kan göra i livet men det, det är liksom något slags mission som jag känner väldigt starkt för
1: Ja, att ha ett mission som man känner starkt för underlättar ju massor. Det gör inte bara roligare att jobba- utan det gör det också mycket enklare för oss att skita i allt det där ytliga. Amanda som är veckans gäst, hon har gjort en fin karriär. Men något som slog mig under vår inspelning- var att känslan hon gav mig- var att hon egentligen inte brytt sig om titlar eller karriär i sig- utan att det som drivit henne är den förändring hon vill driva. Det är en av de saker vi pratade om under den otroligt härliga stund som vi delade. Och det där att driva förändring, det vill nog många. Både i stort och smått. Men ibland kan det ju faktiskt kännas lite övermäktigt. Så var börjar man egentligen om man vill göra det? Ja, det är något som vi också avhandlade under vårt samtal. Och innan vi drar igång avsnittet så vill jag precis som vanligt tacka min fantastiska sponsor Excitec. Som faktiskt gör det möjligt för mig att driva den förändring som jag gör. Så tusen tack för det, Excitec. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Amanda till webb. Varmt välkommen hit, Amanda Tewell. Tack så mycket. Och eh, du har varit lite nervös inför det här. Hur känns det nu när du sitter här? Ja, men det, känns, det känns
0: bra, men ja, jag har varit nervös. Mm.
1: Vad är det som du sa, det, det är första gången du är med i, din, i en podd. Ja,
0: så det är poddebut. Nej, ja. men jag sa det, det är inte så ofta man gör grejer första gången. Inte lika ofta som jag sa det mina barn gör ju... Grej för första gången varje dag. men mm. Så det är lite spännande när man får göra det. Mm, vad kommer det för känslor i dig då när du ska göra något nytt för första gången? men jag, jag känner mig ändå taggad och lite mm. förväntansfull över samtalet. Och sen såklart lite nervös om det kommer bli att man blir så här kritisk efterhand. Då är det svårt att om det. Så att, men jag får lita på mitt ja,
1: du, du kommer säkert, Det gör de flesta när de går härifrån och känner sig, vad sa jag? Jag kommer inte ihåg. Och så kommer du vara antagligen att tvivlat ganska mycket på det själv. För det är väldigt många som gör det när mm. de har varit här. Mm. Eh, och sen så när man, får, sen när man hör det i efterhand så är det bara, men det här var ju faktiskt ganska bra. Ja. Jag hoppas eh, på det Hoppas Man får ju också ha tillit till att jag säger ifrån om det skulle vara något ja, som inte precis, är bra eller det är bra. dåligt. Eller, det eh, Och jag släpper inga dåliga avsnitt.
0: Så. <laughs> Nej men det känns, ja. det känns skönt. Nej men sen blir jag alltid lika förvånad eh, när jag har min egen röst i efterhand. För jag ty tycker att jag pratar ganska mycket riksvenska men så, när jag hör inspelat så hör jag ju att jag har min starka norrländska som kommer fram.
1: Ja! <laughs> Ja, för det, jag tänkte på det, jag bara, men du har pluggat på Chalmers och du Aa. har bott i Göteborg men Aa. du är ju norrländisk, yes. det hör man ju ja. när du pratar. Ja. <laughs>
0: Varifrån Norrland är du? Ifrån Norrbotten, ifrån Luleå, okay. eller Lule som jag, som jag säger.
1: Ja. Ja, och du tror inte att du pratar norrländska Nej. men det hörs
0: jättetydligt. Nej, jag, varenda gång så jag tänker så här, men jag, har väl liksom, och nu har jag bott i Stockholm i åtta år så, och så Göteborg, i är sju år innan dess så tänker nu har jag liksom bort det där men det kommer fram när man lyssnar.
1: Okej, okay. ja, vi ska prata mer om var du kommer ifrån och mer sådär. Men jag tycker att det är så, eh, vi kommer till det eh, längre fram här. Men jag tycker att det är så intressant när du säger såhär, nu gör jag saker för första gången. Eh. Inte så ofta mm. Och du, du låter som att du är så gammal Men du är ju liksom lika gammal Du är precis som mig mm. Mm. Så du är inte så gammal <laughs> 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 Nej. Vad tänker du själv om det? Du, du har lång tid kvar Jättemycket kvar att uppleva Förhoppningsvis, ja, förhoppningsvis.
0: Det är, man, man vet ju aldrig det Så att, man får ju liksom vara tacksam eh, Tacksam för varje dag Nej men jag hoppas att jag har många, många friska år framför mig Det gör jag mm. Mm. Känner du dig gammal ibland eller är du... Alltså, det är en svår fråga. Jag har nog alltid känt mig lite äldre än min ålder där, mm. Och jag har nog inte... Nu fyllde jag ja, 34 här i helgen. Så det känns fortfarande som att jag växer in i min ålder. Men det kommer väl säkert en punkt när man känner att det liksom... Att siffran börjar, att man börjar reflektera mer på det. Men det har inte mm. kommit ännu.
1: Vad är det som gör att du känner dig äldre än din ålder då, tror du?
0: Bra fråga. Um... Jag vet faktiskt inte. Jag kanske är en sån gammal
1: själ. Ja. Jag, jag brukar kalla mig själv en sån gammal själ. Jag brukar säga att jag är, jag är 34 i kroppen. Men typ en 50-åring någonstans. Ja. I så här huvudet och vad jag gör. Mm. Eh, jag berättar för dig att jag precis började lägga pussel med mm. 1500. Vad gör du på kvällarna? Nej, jag sitter hemma och lägger pussel. Så, 34 år, jag vet inte om det är, ja, det är ens okej. Okay.
0: Jag vet inte. Nej. Vad tänker du om det? Äh, men jag, känner, jag, känner, jag känner igen mig. Jag har ju... Ja, men ett stort odlingsintresse. Så jag liksom går runt och påtar i min trädgård. Det känns... Ah, okay. Ja, det är också lite sådär. Bor du i hus och så? Eller så att du kan göra Nej, det, jag bor faktiskt i lägenhet inne i, i stan. Men vi har en stor innergård som jag har tagit lite ansvar för. Så jag håller okay. på att odlar i pallkragar och sköter hand och fixar.
1: Ja, men du, för du känns som en ganska så lugn person.
0: Alltså det är kul, folk säger det. Jag tror att man misstror liksom, min dialekt. Men mm. jag, jag, jag känner nog mig ganska i och för sig liksom, lugn och trygg i grunden. Men jag har också en ganska äldig sida. Mm. så Men så den kommer fram ibland.
1: ja jag får Det vara så skönt. För jag var ju sen hit idag. Då, och det, de som lyssnar får höra storyn här. Att, eller Jag brukar aldrig vara sen. Mm. Jag är ju alltid tio minuter tidig. Liksom. Men idag var jag en kvarts sen. Därför att bussarna gick inte. Och sen så hamnade jag i en taxi som var som fastnade i en olycka som var. Och det var bara kaos. Och vi blev stoppade av polisen. Det var en riktigt dramatisk resa hit faktiskt. Mm. En resa som brukar ta mig en kvart. Tog en timme idag. Eh, så jag var en kvart sen. Och du var ändå så här lugn. Vilket var skönt. Mm. Och det var någonting som smittade av sig på mig lite grann tror jag. Att jag mm. blev så här lugn. Mm. Jag vet inte, tyckte du själv att jag var inte
0: jättestressad Nej, när jag kom? Men, ja lite. Man såg det. Alltså, jag, men jag förstår din mm. känsla. Så jag känner ju själv ibland... När man är sen, alltså, eller så här, vi sa ju det, saker som är lite utanför ens kontroll och så här, mm. stressa upp sig kring det, men eh, jag har nog försökt landa i att man inte kan, alltså saker man inte kan kontrollera, att bara försöka hitta liksom, acceptans i det och lugna, mm. inte låta det ta för mycket energi. Det finns väldigt mycket som man kan lägga sin energi på istället. Ja, istället för att stressa upp sig. Ja. Ja, för jag bara kände så här, jag blev
1: jag blev så här lugn och det kanske har med din dialekt att göra. Jo. Jag vet inte. Jag vet inte. Har du fått
0: höra det förut? Ja, men jag har fått höra det. Eh, jag tror det var liksom någon när jag skulle söka jobb i Göteborg, i när jag pluggade, det var inom restaurangbranschen, så var det så här ah, men du, du är så stresstålig liksom. mm. man bara, ni, ni vet ingenting om mig men det, mm. man kanske, det kanske känns så med dialekten, men eh, ja, jag är ju också i kärntecknet och det ska ju liksom känneteckna lite av så här, att man är lugn och jordnära och så, mm. men att man kan också om man blir uppretad så kan man brusa upp ganska mycket så det, mm. jag tror det stämmer ganska bra på mig Blir du arg? Alltså, för du sa att du är lite eldig också. Ja, nej men mm. det, det, det kan jag bli av i vissa situationer. Mm. Eh, då, kan det liksom, då kan jag tända till ganska fort mm. också.
1: Vilka typer av situationer är det?
0: Mm, det handlar nog mycket om eh, orättvisa. Om jag känner att eh, framförallt andra. Det kan ju vara om jag själv också. Men om, andra, om det blir någon som blir orättvist behandlad. Eller någonting som blir liksom fel. Så kan jag känna att jag eh, har ganska svårt att hålla mig från att inte säga till, eller liksom markera jag tar ganska, går ofta in i liksom en sån konfrontation och behöver liksom, ja, men säga ifrån i situationen. Är du lika bra på att stå upp för dig själv? Ja, det tror jag mm. att jag är. Jag vill tro det och det, jag tror att det har kommit kanske då med åren quote ja, Jag det är ju bara 34 I'm still struggling. Ja, men jo men att jag har tränat aktivt. Det finns ju jättemånga situationer där jag är såhär, varför sa jag inte så där eller varför kunde jag liksom inte i stunden agera snabbare? Och det har jag nog jobbat väldigt mycket med att, att landa i att när det är Någonting som känns i magen som jag känner så här. Nu ska vi det. Då är det, då, det är oftast väldigt rätt och att jag liksom försöker peppa mig själv. Då att i de situationerna också våga mm. agera direkt och mm. stå upp för mig själv. Vad
1: kan det vara för typ av situationer? Oj,
0: alltså det kan vara. Det kan vara på jobbet. Om mm. man känner att det. Är, mm, Någonting blir fel, alltså ja, olika ledningsgruppssituationer eller olika liksom, beslut. Så där kan jag nog vara ganska spetsig i. Men det kan även vara privata situationer. Det mm. senaste eh, exemplet som jag kan tänka på var min äldsta, mitt äldsta barn, min dotter, spelar fotboll. Och, och jag är själv gammal fotbollsspelare, mm. Så det här är väldigt liksom. Eh, har varit präglat min uppväxt mycket. Och jag tycker det är liksom väldigt eh, viktigt också med så här, alla barn, tjejer och killar, och liksom oavsett vilken bakgrund ska jag ha samma förutsättningar på planen. Och då har det varit, har jag följt de här träningarna och då är det väl ett par killar som har varit lite extra stökiga och förstör ganska mycket. Mm. Och successivt har då tjejerna. Min dotterslåde slutat komma på träningarna. Så till slut var bara hon kvar. Och då var det någon incident att de började råka oss slåss eh, på planen. Och alla föräldrar sitter och ingen säger någonting och många sitter med mobilen och då kan jag liksom inte bara hålla mig utan jag ställer mig upp och liksom markerar att mm. det här är inte okej på planen och liksom då blir det rött kort sådär. Mm. Och det tror jag det, det var någon ja, det det var ingen annan som gjorde det men det, det har jag liksom i och med att jag kan liksom inte hålla mig i de situationerna. Hur
1: möts du när du när du gör det? Till exempel på jobbet om du står upp för ett beslut eller liksom står upp
0: för dig själv. Mm. Hur
1: möts du då?
0: Nej men jag tror att jag får ganska mycket respekt. Jag är ju mm. väldigt vad ska man säga så här datadriven i, min, i, mina, i mitt beslutsfattande och, mm. och i resonemang på jobbet. Mm. Jag, kan nog, jag kan nog, om jag ser mig själv från andra sidan, vara jobbig att argumentera med. Vi har ofta väldigt mycket fakta och ofta tänkt väldigt mycket på många perspektiv kring en fråga. Mm. Men sen är jag väldigt mån om att komma vidare liksom tillsammans. Om det till exempel en ledningsgrupp så är man ju där med ett gemensamt syfte i det Mm. teamet och vill driva bolaget framåt och då, så att om man liksom hittar bra motargument så är inte jag absolut omöjligt att, att ja, man hittar en, en bra väg tillsammans mm. och det där är ju en strategi som många, många kvinnor har
1: eh, att man liksom måste vara väldigt påläst mm. och väldigt ha mycket data, säger du, men typ fakta att man måste liksom vara väldigt förberedd för att kunna få igenom sina saker har det varit en medveten strategi för dig eller är det något som bara har skett?
0: Oj, vad bra fråga. Jag tror nog att det är så jag är. Och jag kan nog känna att det finns alltså, många sätt att få igenom beslut. Och nu försöker jag tänka på om det, liksom, jag kan ha både exempel från kollegor som är män och kvinnor hur man, hur man driver igenom beslut. Men att det här med att söka konsensus, att allt ska vara väldigt trevligt, alla ska vara väldigt överens det är väl kanske inte riktigt min väg Nej. så det, och, um, ja, det kanske avviker lite grann från någon slags norm jag vet inte. Hur
1: har du landat i det då att det inte behöver vara konsensus för det säger vi oftast att kvinnor vill säga åh, alltså vi vet ju att det är individuellt och att ja, det inte ja, ja. är kvinnligt liksom generellt men det är, ju, det är en fördom som finns mm. att kvinnor ska vara så om omhullande och alla måste vara med mm. hur har du landat i det? Mm. Och jag tänker också att jag ska tillägga att det har varit nödvändigt för kvinnor mm. för att ta sig fram. Verkligen. Att tala alla med sig och liksom vara så här om omhändertagande på något
0: sätt. Jag tror att jag är en väldigt analytisk person i grunden. Och sen mm. så tror jag att genom min karriär att jag har fått utrymme att kunna använda den förmågan i mitt mm. beslutsfattande på ett bra sätt. Och jag har varit i miljöer där det, det har funkat. Eller jag har fått vara på det sättet och det mm. har varit ja, framgångsrikt för mig. Mm. Och det finns ju uttryck som heter killräckligt
1: bra och killgissa och sådär. Kan inte det vara frustrerande för dig? För jag gissar att det är i ledningsgrupper och, och liksom företag där du har varit överlag att de, de kommer undan med det. Kan inte det vara frustrerande om man då är som dig? Jo, det kan om man vara är som dig säger det, jag. Nu drar nej, jag dig över en Men det
0: kan vara väldigt frustrerande. Folk mm. som inte har nog bra argument eller nog påläst och, mm. och liksom vill uttala sig väldigt mycket. Jo, det kan vara väldigt frustrerande överlag tycker jag. Mm. Ja,
1: intressant. Och hur känns det då för dig att komma hit eh, om du är van att vara förberedd och, och här får du ingen förberedelse alls eller vi pratade ju lite på telefonen. innan ja. men det enda jag sa till dig då egentligen var att liksom släppa på det där att man behöver vara så himla förberedd mm. och att det går att redigera och klippa i efterhand och liksom blir det här en utmaning för dig då, att komma hit och bara ta det för jag är ju alltid så här: kom som det är, vi tar det som det kommer, vi <laughs> landar där vi landar det är min
0: inställning till alla de här poddinspelningarna mm. ja, Men det är lite utmanande ja, mm. men spännande också jag... Jag eh, tänker att jag ska prata om ämnen som jag känner mig ganska trygg med. Mm. Så. Mm. Så försöker jag landa i det. Så får vi se vart det tar vägen. Ja, precis. Mm.
1: Jag, vi vet inte vad vi hamnar. Vi har knappt börjat. Jag säga. Vi har redan tagit oss igenom en bra del av inspelningen. Så ja. hur känns det så so far? Känns det lugnt? Ja. ja. <laughs> jag, jag bara fångar upp saker och sen så får du haka på. Mm. Men jag tänker att alla gäster brukar ju få börja med. Nu har vi redan spelat in en kvart. Men, men man brukar få berätta vem man... Man är. Mm. Så vem är det? Amanda? Nu kommer vi till det här att du skulle få dra din bakgrund och var du kommer ifrån. Och så där. Ja men
0: precis. Ja, men, och det är ju en, en jättebra och stor och svår fråga. Mm. Och det är väl någonstans så finns det väl svar på vem man är, i så här, vart man kommer ifrån, erfarenheter, förutsättningar, mm. förmågor. Och sen är det väl någonstans vart man är på väg och vad man har för drömmar och vad man vill. Mm. Och sen så är man ju någonstans mellan... Dåtiden och framtiden mm. är man ju just nu. Ja, precis. Men om jag börjar lite grann, vart jag kommer ifrån. Jag är uppvuxen i Norrbotten, Lule, Lule ja. Lule och spelat mycket fotboll. <här> <Jag är> bara... <här> exakt, <här> <åker> exakt. Skotra. <här> ja, men jag, det, nu kommer mina norrländska gener fram här. Ja, jag är hälften norrländning faktiskt. <här> <tror jag>. Aha, <här> ja. härligt om du ser. Mm. Ja, men mycket fotboll och längdskidor. Mm. Och jag eh, är äldst av... Vi tre systrar i familjen. Så jag är nog ganska typisk stora syster skulle jag tro. Hur är man då? Ja, men ansvarstagande. Mm. Det är nog det första som poppar upp. I ditt som poppar upp. Ja, mm. Det finns bilder när vi är små. Och så mina två systrar står. Vi är ute på en brygga och de liksom hoppar och tjoar. Och jag står liksom och är supernervös att de ska trilla i vattnet. Och liksom är beredd på att hoppa i ifall mm. någon skulle liksom göra illa sig. Mm. Så det har nog ändå präglats med ganska mycket tror jag. Mm. Nej, men så, och, och, och mina föräldrar, pappa har varit inom, han jobbade, jobbar fortfarande på universitetet uppe i Luleå mm. eh, och är professor där. Och min mamma har eh, varit företagsledare vd för stora industribolag uppe i Norrbotten. Så jag liksom har med mig lite hälften från pappa med det här akademiska och intellektuella och sen väldigt mycket business och företagande från mamma. Hon, du, hon måste ju ha mött,
1: har ni pratat något om det? Jag tänker att vara kvinnor och vd och ledare inom den branschen också i den delen av landet. För att det, där har man, alltså i storstäderna så har man mycket högre medvetenhet om mm. typ jämställdhet och de här mm. sakerna än vad man har uppe i till exempel Luleå. Liksom. Mm.
0: Mm.
1: Eh, har ni pratat något om det?
0: Ja, alltså jag har hört liksom under min uppväxt en del mm. stories, alltså mm. ganska sjuka grejer så, mm. så det är jag ju verkligen uppvuxen med. Mm. Mamma har alltid hon är nog Alltså hon är ännu snabbare än mig liksom i situationer att kunna gå och försvara sig själv. Och det har nog varit väldigt, äh, präglat mig mycket, varit en stor inspiration mm. liksom, när man tänker tillbaka. Att det känns väldigt rimligt att, att stå upp för sig själv på det sättet. Så. Mm, mm.
1: Att hon, hon har gjort det och därför gör du också det?
0: Ja, det känns väl. det kanske Jag har nog bara fått med mig det, tror jag. Mycket. Mm. Det känns väldigt rimligt att göra det. Mm.
1: Men så du, du var på det här, för jag dig, men du har den här mixen mellan mamma och pappa, pappa är akademiker, mamma är företagsledare. Mm. Hur fick det dig att välja väg? Liksom? Nej, men,
0: när jag var tonåring, var jag typiskt och gjorde revolt och skulle absolut inte bli som mina föräldrar. Mm. Och jag flyttade nu från Luleå så fort jag fick chansen när jag var klar på gymnasiet blötinna i Göteborg och liksom skulle göra min grej så där och det känner jag att jag har gjort och verkligen eh, hittat min väg men när man reflekterar så här tillbaka på att det är ju man liksom ändå tar efter mycket av sina föräldrar eller jag har gjort det mer än vad jag kanske har trott. Mm. Pappa har ju alltid jobbat inom samhällsbyggnadsbranschen så det är ju samma bransch som jag jobbar inom nu mm. så det har liksom verkligen varit eh, ja, bli, säkert blivit också en stor omedveten inspiration för mina val.
1: Ja, precis. Mm. För sen så lämnade du Luleå. Det var då du flyttade till Göteborg. eller när du liksom, ja. Då började du på Chalmers. Vad ja. var du pluggade där för någonting?
0: Jag läste en utbildning som heter arkitektur och teknik. Så mm. liksom hälften ingenjörsutbildning och hälften en väldigt konstnärlig alltså arkitektutbildning. Vi mm. gjorde liksom kroki på dagarna och ritade mm. hus och ja. mycket så design. Mm. Mm. Och sen läste jag... En, mitt masterprogram inom hållbar utveckling. Så det var liksom så jag försökte få ihop de perspektiven till någon slags
1: helhet. Mm. Att liksom bygga hus och göra det hållbart på samma gång.
0: Ja, och, 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 och liksom ändå mer den här mastern var väldigt inriktad på så här designstrategier, ganska mycket strategiska frågor. så här, Hur kan man hur kan man ställa om hela samhället? Alltså hela det, den byg, det byggda samhället, staden. Hur kan, mm. hur kan vi bygga städer mer hållbara? Den typen av frågor. Mm. De väldigt stora frågor. Jag, jag har alltid varit väldigt intresserad av. Ja, men de, de stora förändringarna. De stora frågorna.
1: Mm. Hur kommer det sig att du har fått ett intresse
0: för det? Alltså, jag vet inte. Men det har hjälpt mig att liksom, acceptera den det intresset. Mm. Jag var väldigt engagerad under min tid på Chalmers i olika studentföreningar och bolag och sammanhang. Och då bland annat så var jag med och startade upp en organisation som heter World Values Day. Där vi undersökte våra värderingar och drivkrafter. Mm. Och då var vi ett gäng studenter och så bjöd vi, bjöd vi in massa företagsledare. Så skulle man mötas under en gemensam dag och utforska sina drivkrafter. Och så gjorde man, det finns så olika tester och, ja, så, och då fick jag upp då, då fick jag liksom i det här testet någon. Det hette. Jag kom inte ens det, det var ett jättekomplicerat ord. Men när jag läste så var det liksom att. Jag har en väldigt stark drivkraft att vilja göra en stor förändring i samhället ja. och när jag liksom fick det här, jag bara kom ihåg att jag, det berörde mig väldigt mycket, så började jag nästan gråta och kände så här, men det, det satte ord på någon drivkraft jag har haft länge och sen har jag verkligen försökt ge det så mycket utlopp som möjligt att acceptera mm. det det är, mm. inte, alltså, det är verkligen inte alla som, som, som är intresserade av det och det kan ibland göra avkall på mycket annat som, mm. som man kan göra i livet men det, det är liksom något slags mission som jag känner väldigt starkt för
1: vad har du gjort för avkall i livet på grund av det då? Mm. Du ser fånga varenda krok
0: här. Ja, precis. Det jobbigt. Ja, exakt. Nej, men eh, kanske ibland lite på min egen hälsa, mm. tror jag. Ibland så kan den här drivkraften, det är liksom min styrka, men det kan också verkligen vara min svaghet. Att jag, jag kan liksom bli manisk i den här uppgiften, att jag vill så här förändra i stor skala. Mm. Så att det går ut över min hälsa, träning. Jag tänker att om inte jag hade... Eh, träffat min man väldigt tidigt och han var väldigt driven i att vi skulle så här, skaffa familj så skulle det säkert kunna bli att jag sa nej men mm. så här, barn, det hinner jag inte med så. Mm. Sen så, så är jag väldigt glad att jag har liksom fått in det också. Men lite så tror jag. Mm.
1: När träffades ni?
0: Vi träffades på Chalmers ja. för 12 år sedan. Mm. Så väldigt, väldigt länge sedan, i alla fall i mitt perspektiv. Ja.
1: Och hur, hur många barn? Ni
0: har två barn. Två barn. När
1: skaffade ni barn?
0: Ja 2000 17 och 19. De fyller 4 och 6 nu mm. i sommar.
1: Då var du ganska ung. Ja, jag var ändå. ganska ung.
0: Ja, faktiskt. När du, fick, när du fick barn. Alltså fram i Stockholms mått så var jag jätteung. Uppe mm. i Norrbotten ja, då var jag väl <laughs> kanske lite gammal. Ja, ja precis. Det där
1: skiljer sig ju också. Ja. I, i storstan får man ju barn sent. Ja. Och ibland själv också. Ja, precis. Men du säger att det var din man som liksom längtade efter det. Du hade ingen längtan eller?
0: Jo, det har jag nog alltid haft längtan efter familj och så. Så det har Ja, ja. men jag tror att um, ja, det, jag tror att det är svårt att någonsin känna så här nu är det perfekt timing nu känner jag mig helt redo eller jag hade inte landa i det Nej. men jag tror att det hade nog aldrig jag hade nog aldrig känt mig nog så här nu är det liksom är redo uh, så, så det är liksom det var bra att han mm. längtade väldigt mycket efter mm. det.
1: Mm. Hur hanterade du det då? När du bara sa oj. Nu, jag, jag var inte redo men jag,
0: jag gjorde det ändå på något sätt. Alltså det var jättestor och stark och härlig och häftig upplevelse att bli mamma. Alltså verkligen. Jag hade, jag hade nog underskattat helt igen. Det har, det har gett mig jättemycket. Men det var, det var en tuff start. Vår dotter föddes nästan två månader för tidigt. Så mm. vi fick... Spendera första tiden på sjukhus och det var väldigt eh, så här, dramatiskt. Jag var ju liksom inte mentalt redo. Hon skulle föddas i september och så kom hon i juli. Så det var liksom så här mitt i semestern utan... Och det här, man kan, det är precis som du säger, det går ju, man får tappa ju all kontroll och hela den här outlook. Man kan planera allting mm. i minsta detalj. Det är bara faller ju på en dag. Så det, mm. det var väldigt utmanande. Men
1: jag tänker för dig också. då också som är en sån här förberedelseperson. Mm. Liksom så att det, du liksom var tvungen att gå emot det helt. Ja. Hur tog det dig genom det? Det var bara att acceptera på något sätt? Eller?
0: Ja, nej men det var... Jag tror jag hamnade i någon slags chock. Där det var väldigt tufft ett tag. Mm. Och så visste vi inte heller om så här, hur, hur det var med henne. Det kunde man inte riktigt säga för ett tag. Så det var en väldigt tuff start. Men det har ju verkligen... Jag har ju verkligen växt jättemycket och säkert såhär, åldrats mentalt efter de händelserna. det är ju väldigt såhär, Många säger ju det lite klyschigt att, man, det, jag menar att bli förälder. Är, föräldraskapet är ju väldigt lärorikt. Men det, jag kan, för mig var det verkligen det. Vad har du lärt dig av det? Nej, men, ja, acceptera att man inte kan planera allting. Och lite grann så lägger man ju... det så barnens behov framför sina egna. Mm. Det är nog ganska bra att utmana sig i det. Mm. Tycker det livet blir ju lite alltså det blir lite skört med barn. Det kan gå väldigt fort. De blir sjuka, man blir orolig oroliga. Alltså mm. Väldigt starka känslor att liksom bara hantera det.
1: Hur har du hanterat det här? Nu kommer den här frågan som alla kvinnor får <laughs> men som jag också ställer till män faktiskt. Ja. Hur har du liksom lyckats göra karriär samtidigt då som du fick en Fick små barn och liksom, har ni delat på föräldraledigheten eller hur har ni gjort? Ja, mm. vi har delat. Och jag tror till
0: och med min man har tagit mer än mig. Mm. Jag var nog ledig åtta månader, sju åtta månader första gången. Och han var nog ledig nio. Mm. Men jag kände, det, det var alldeles för länge för mig. Alltså mm. jag kände verkligen så här, det här är inte min grej att gå hemma. På dagarna, alla andra har, jobbet har alltid varit väldigt viktigt för mig Eftersom mm. att det är lite det här livsmissionet. Så jag kände mm. så här: jag har ingen kontext och jag fick ringa folk och de uppta. Alltså det, det, det blev en väldigt ensam eh, period för mig. Mm. Så till andra barnet så valde jag faktiskt att jag var hemma två månader. Sen började jag jobba en dag i veckan med honom. Och så var min man hemma på fredagarna och så fick jag jobba. Så jag fick liksom lite utlopp för det mm. och tappade liksom inte min kontakt med jobbet. Jag hade just fått en ny roll som jag var väldigt. Taggad på sådär. Och det funkade väldigt mycket bättre för mig. Och jag valde, att, jag tror jag gick ut och berättade om det här upplägget på LinkedIn. Och jag kommer ihåg att det var så alltså så här, vad ska folk tycka nu? Och det, man får väldigt mycket krav och förväntan när man blir mamma. Alltså mm. plötsligt det är, en, det, är som, det är hela generationers krav och förväntan och mm. Så som kommer. Men jag valde att gå ut med det och har fått väldigt mycket positiv feedback från andra. Mm. Framförallt kvinnor som funderar precis på det här. Ja, men hur ska man få ihop karriär och barn? Och, alltså, mm. ja. och där är det verkligen så att Det finns ju inget rätt och fel. Utan man får hitta det som funkar för en själv och liksom i ens familjekonstellation. Mm. Fick
1: du någon kritik för eller var det? För det är ju ganska många mammor som får det. Alltså, det är svårt ja, att ja. vara det är, som du säger, det är svårt att vara rätt för det du hemma med barnen, då gör du fel för ja. att du ska alltså så här, ja men
0: jättemycket mm. ja. och framförallt så här, min man har ju fått så, han är ju så superpappa och han är hemma mm. man bara, vi är ungefär hemma halva tiden alltså han mm. får så mycket positiv uppmärksamhet <laughs> och sen är han en superpappa också så med all rätt, men det är liksom, jag har ju mer fått så här. oj 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 det det finns ju fortfarande poddar idag så här, med så här ja oh, mitt barn har svårt att äta och jag ska börja jobba i stressad, ja oh, när barnen känner av oh, att du är stressad och du ska börja jobba, men så här, mm. ja men det har ju en an, det finns en annan person som mm. tar hand om Alltså det, är, det är väldigt mycket tryck som kommer, tycker mm. jag. Det var jag inte alls beredd på att möta faktiskt. Hur har du hanterat det då? Jag har reflekterat mycket och ja, men, pratat mycket med mina nära vänner. Och typ, så här, haft dialog med mig själv. så här, Vad funkar för mig? Och det var, kändes väl, väldigt eh, skönt att landa i det, det då till andra barnet. Då har man inte, inte lika skör och utsatt. Då har man liksom gjort en gång att jag vågade göra på mitt sätt. Och att jag har fått väldigt mycket... Ja, men, positiv eh, feedback och många som kände så här, ja, men vilken förebild, så där kan man också göra alltså våga berätta om det och inte bara falla in under så här förväntan hur det ska vara
1: det är så tragiskt att det behövs ja. förebilder, att man, mm. här, man får välja själv hur man vill göra, ja. det är ju helt det är som folk säger till mig, vi hade behövt förebilder som dig som pratar om att jag kanske inte vill skaffa barn ja. alltså att, ja. för det är ju många kvinnor som upplever att de skaffar barn för att de måste, ja. för att det är en norm ja. liksom. mm. eh, men vad, hur hanterar din man då, att, för är ni gifta vi. Oh, alltså, du ser, vi, vi är lika gamla men vi har två helt olika liv. Du har två barn och är gift och jag är så supersingel. Och, inte, och långt ifrån barn kan jag säga. Men det är så kul att ja, man kan vara så, så himla olika. Ja. Ja. Men nu har han hanterat liksom det här att han blir superpappa. Vad tänker han om det?
0: Är han såhär, åh, oh, åh, oh, oh, slå sig för bröstet eller liksom vad? Nej men han, vi kan nog dela den bilden ganska mycket. Att det har funnits olika förväntningar på oss i, mm. som föräldrapar liksom för typ mm. mamma och pappa så det, det delar han då mm. men eh, som förälder blir man ju glad för all uppmärksamhet eller mm. all positiv feedback man får för det är tuffa små så är det, så mm. att, eh, det han har nog också blivit lite glad för, kan jag tänka mig.
1: Men man kan ju tycka att det var hans längtan att liksom skaffa barn. Att du inom situationstecken, säger han, nu ställde upp, men, men alltså, jag
0: nu, ställ men upp. Så skulle jag inte uttrycka nej, mig. Nej, men,
1: men det var mitt ord. Men han hade en större längtan än ja. vad du hade, ja. kan man ju säga. Ja. Att, då borde det bara vara naturligt att Exakt. han tar hälften eller mer ja. av ansvaret. Exakt. Jag menar, du är en mjölkmaskin i några månader. Ja, och ja, ja, sen ja. Så är du ja. ju egentligen
0: fri att göra vad ja. du vill, kan man ju tycka. Nej men precis, och det är så här... Ba, alltså, man får hitta kreativa lösningar. Vi, för jag var med då. Kommer ihåg en av de här fredagarna. Där jag jobbade på ett sånt här heldags ledningsgrupp. Eller strategiforum. Mm. Och då, fick, då kom han ju med sen: Så fick jag gå ner och amma på något café ja. över lunchen. Och sen så körde jag på igen. Så man får ju bara hitta. Om man vill så går ju det. Hitta sätt som funkar.
1: Och mm. eh, vara lösningsorienterad. Aha. Och sen inte vara rädd för att bryta normer. Nej. För det är ju det du gör lite grann. Mm. Vilket ju är superviktigt. Mm. Mm. Och där hamnade vi genom att du gick på Chalmers och, ja. och ni, ni pratade om värderingar och drivkrafter ja. och, hur, och att det hade påverkat din hälsa på något sätt och, och att du hade gjort avkall på vissa saker. Vi, vi liksom Du ser, det här är, det här är en ja, ja, fanningsvar. Ja, 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 ja.
0: ja, men precis Chalmers då. Mm. Ja,
1: men du var på Chalmers och sen så hade ni en sån här... Nu försöker jag ta det tillbaka oss till spåret. För det var en intressant sak du sa där. Att ni bjöd in ledare till att så här prata om värderingar. Och, och drivkrafter mm. och sådana saker. Att ni hade som en liten grupp. Ni var en grupp studenter ja. som gjorde det. Mm. Liksom vad var det som var upphovet till Eller varför ville ni göra det från början? kände kändes att det...
0: Saknades en plattform att prata mer om drivkrafter och värderingar. Det är ju väldigt mycket... Jag tror att Chalmers är en teknisk högskola. Det var väldigt mycket... Det är majoriteten ingenjörsstudenter. Så finns det några arkitekter och några andra utbildningar. Mm. Men just att ingenjörer har ju en väldigt viktig roll i samhällsomställningen. Mm. Och man kan ju använda ingenjörskonst till att ja, men göra väldigt positiv samhällsförändring om man vill så då, men det blir viktigt att prata om så här värderingar och vilka drivkrafter har man, vad vill man göra med sin utbildning mer än att bara få en examen eller liksom ett papper, ett papper. Mm. Alltså, hur, hur kan man använda det för att bidra till, till någonting större det var väl nog de frågorna som jag, det, det har jag nog tänkt på väldigt mycket
1: för ingenjörsutbildningen förlåt nu avbryter jag men de är ganska mansdominerade också eller hur? Och ganska vita. Eller har jag det, det här är en fördom jag har. Jag har ingen statistik på det.
0: Nej, alltså så just, jag rycker det ur mina egna... Ja, statistiken... Vi, det är nog absolut fler män än kvinnor. Mm. Och det ser nog lite olika ut på olika. Jag plug, pluggade inom samhällsbyggnad. Då är det lite mer ja. eh, jämn könsfördelning. Men på, på kandidatutbildningarna skulle jag nog säga att det är ganska vitt. Sen när man börjar prata om masterutbildningar så har det ju funnits i alla fall. Det finns väl i viss mån fortfarande, men en, en bra kultur och att locka internationella studenter också. Mm. Så den, det masterprogrammet jag läste så var det väldigt många etniciteter och alla kom ju till Göteborg på såna utbytesstudier så det var väldigt kul att blanda mm. upp. Men det, det, det är nog säkert också olika. Mm. Jag vågar liksom inte helt Helt svara. Nej, Men sen till en intressant
1: följdfråga på den här dagen då. Mm. Var landade, för landade i att dina drivkraft var mycket att du vill förändra samhället. Mm. Och liksom skapa något större. Ja. Eh, och, och det är väldigt knutet till hållbarhet. Eller ja, hur? Om jag ja, förstår att klimat yes. och hållbarhet. Ja, eller hur? Ja. För dig. Oh. Eh, men vad landade du i för typer av värderingar? Kom ni fram till något så tog ni fram topp tre? Eller var det liksom... Ja men då, då
0: var det så här. Äh, man, man hade liksom tre basvärderingar som... Ja, jag kommer inte riktigt ihåg. Men jag tror att någon, ja, någon var nog säkert trygg. Jag, kan bli, jag är väldigt, så här, sörjer väldigt mycket för mina närmsta. Alltså familjen och nära vänner. Jag, blir, mm. jag är liksom väldigt eh, mån om personer som betyder mycket. det Någon som värdering fick jag. Mm. Och sen var det tre värderingar som var. så här, Vart befinner jag mig just nu? Och vad som var viktigt liksom här och nu? Och sen var det de här mer framtidsvärderingarna. Eller så här, vart, vart är jag på väg? Vart strävar jag? Och då fick jag den här... Ja, jag kommer inte ens ihåg ordet men det var så det här komplicerade ordet som handlade om att jag strävar liksom att vara med och förändra stora system och, då, så, och den, det är ju den jag kommer ihåg det var verkligen, jag behövde få den pusselbiten mm. lite mm. I och
1: den har lett dig liksom i, i din karriär ja, yes
0: hur gör man för att förändra stora system då, vad tror du? ja men jag kände ju då jag läste på den här hållbarhetsmasterprogrammet och det var ju två år av, av bara så här, olika föreläsare och videos som visade på hur vi förstör jorden och mm. isarna smälter och vi, arterna dör. Och, alltså alla de här hemska klimatscenariobilderna och klimatflyktingar och liksom så. Mm. Så det var ju många i, av mina klasskamrater som var så här, nej men jag ställer mig utanför det här systemet och liksom flyttar ut på landet och blir självförsörjande och bara så här, mm. vill inte vara med. Och jag kände tvärtom, så här, jag vill in i näringslivet och vara med och fatta bra beslut. Alltså jag vill, jag vill hamna i en position där jag kan vara med och verkligen göra stora förändringar. Så för mig har det ju alltid varit att jag har dragit mig in till ja men... För, för stora företag ja. och liksom business-sidan mm. och jobbat och drivit hållbarhetsfrågan därifrån så det har liksom varit mitt mm. sätt att få utlopp för, för den här värderingen
1: jag men att hitta små vägar. för jag kan kännas här ibland att det kan kännas lite övermäktigt jag tror många människor vill vara med och Liksom förändra och skapa en bättre värld. Mm. Men det kan vara så otroligt svårt att veta. Så här, men var börjar jag någonstans? Mm. Och då är det ganska viktigt som du bryter ner dig i mål på mm. något sätt. Eller så här, var börjar jag någonstans? Mm. Eh, för jag menar, jag vill till exempel skapa en mer mångfaldsrik värld. Men jag börjar med jämställdhet. Mm. Mm. Därför att så här, det, det kan jag approacha. Mm. Det är lätt att greppa. Man lär sig. Man vidgar hela tiden sina. Mm. Eller hur tänker du om, om det?
0: Ja, nej, men jag tycker det är jätte... Alltså, det, det är helt rätt. Och jag, jag vet att jag skrev mitt exjobb eh, kring hållbarhet och var så här, hur kan man bidra till omställningen på olika sätt, beroende på vart i samhället man befinner sig. Och då finns olika modeller med jag utgick från något som heter så här kvadruppelhelik. Så då mm. finns det så här... Ja, men dels har man akademin. Man kan välja att gå in och liksom forska om det här och hitta nya banbrytande sätt och ny kunskap. Det kan vara liksom ett sätt. Mm. Och sen har vi ju... Hela liksom politiken. Man kan gå in och använda. Ja, engagera sig där och driva liksom politisk förändring. Och sen har vi civilsamhället att man kan jobba liksom med gräsrotsinitiativ eller liksom jag vet inte, påverka, alltså influera andra mm. och liksom engagera sig så. Och sen så finns det ju näringslivet. Mm. Och jag har nog alltid känt så här, jag, jag och det har jag säkert med mig från äh, min uppväxt, att jag känner mig väldigt bekväm och trygg i de miljöerna. Mm. Så jag har väl bara känt att där är min plattform att driva. Mm. sen tycker jag att det är många som gör sjukt viktiga och coola grejer på, i, på andra delar och driver frågan mm. från de plattformarna. Så det gäller väl att hitta så här, vart, vart passar jag in i det här? Eller vad, hur kan jag bidra bäst med till omställningen? Lite så.
1: Och du började på, på toppen så att säga. För du, du vann ju någon tävling ja. va? att få bli. Nu går vi vidare. För jag, jag tror ju också som dig man tar sig in och så handlar det om att ta sig in i maktens rum och så här kan jag förändra min fråga och så hitta sitt rum mm. där man gräver på mm. något sätt. Här börjar jag. Och du började på toppen. som att du vann en, en tävling, eller hur? Mm. Och, och få vara sommarjobb som en vd på var? ADECO. ADECO ja. ja, precis. Yes. Det här måste ju du berätta. Men jag tyckte att det var otroligt roligt. <laughs> Bara så här, men här får du sommarjobb som vd. Ja, alltså, så här, nu lämnar
0: vi över till Lens Almers, För det var direkt efter... Ja, det var min, ja precis. Det var, jag läste sista året. Så det var mitt sista sommarjobb. då hade mm. jag jobbat Då hade jag jobbat på arkitektkontor och ingenjörsbyråer och ganska tidigt känt och så här, det här är inte för mig jag, kommer, jag har liksom inte det här i mig att sitta och rita olika väggar och välja färg alltså det, liksom när det blir för mycket detaljer på sitta och rita och räkna på hus så, 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 så det är bra man ska prova sig framåt Nej, och så sista det var sista sommarjobbet mm. så vann jag den här tävlingen att ja. få vi som koncernchef.
1: Hur gick det till då? Skickade man in något CV eller?
0: Ja, alltså, det var en jättejidig process och det var ju alltså Adecco ditt HR-företag, de jobbar ju med rekrytering också så det var mm. väl säkert från det hållet att de ville visa upp sin ledarrekryteringsprocess. Det var mm. väldigt gediget. Det var, det var någon app man skulle vara alltså, det var, det var man, skulle, man fick olika uppgifter i en app. Och så var det att man skulle liksom boka möte med någon. Och så var det så här att det kom upp i den här appen att så här, nu måste du vara på den här platsen. Alltså det var, man fick liksom engagera sig verkligen i det här. Mm. Nej, men det var en en process med CV och massa intervjuer, tester. Och så var det sista åtta som gick vidare till sådana där assessment center som mm. man brukar göra när man gör vd-rekryteringar. Att man gör case och massa ja, kunskaps- och logiktester och sånt. Mm. Vad fick
1: du göra under För det var en månad va? Ja. Vad fick du göra under det? Fick du liksom vara Det ja. var riktigt att fatta stora beslut? Och, och liksom, eller hur, hur funkade
0: det? Faktiskt, jag först tänkte att ja, det här är ju en PR-kupp. Mm. Bra, så. Men, nej, men jag hade förmånen att, att få då vikariera för en väldigt senior ledare, Per mm. Arne. Som, han gick i pension något år senare. Så han tyckte det var så kul med liksom en ung... Liksom tjej. Ja, men ja. som kom in så första och så han såhär, ja då lämnar jag ordet till dig, så fick jag liksom köra det var så kul så satt han sig i hörnet oh, vad gjorde du då? jag blir så taggad så jag bara körde på <laughs> ja,
1: men liksom, jag lämnar över till dig, vad skulle du säga då? Alltså, du, Nej, men vi hade, vi hade,
0: jag hade varit med och, och preppat agendan så jag visste vad det var och det var ganska tufft det var lite kostgattingtider så, så vi skulle meddela om att dra ner på organisation till ledningen så alltså det var det var verkligen, det var verkligen. och det in i liksom
1: i, i skiten så att säga ja, ja, verkligen,
0: verkligen, äh, det var fantastiskt Nej, men så att det fick jag göra och det var liksom jag drev massa olika projekt och jag hade liksom hela mitt, den här ansökningsprocessen så hade jag ju tryckt jättemycket på frågan att det var liksom min hjärtefråga så mm. så jag eh, jobbade och försökte driva, driva det också på DECO, men det, det som var roligt var att sen fick man också ett mentorskap med han han, koncernchefen. Mm. Så vi hördes i kanske två år efteråt och han var en jättebra bollplanko till mig, mm. eh, som har varit så här jätteviktig för mig i min karriär. Ja, för det måste ju se jättebra ut på CV. Jag, vet bara, jag
1: har varit vd en månad på ADECO, <laughs> bara så där liksom och klev in. Men liksom, hur hittar du modet att bara så här: jag lämnar över till dig och så bara kör du. Alltså, var kommer det ifrån? Nej, men
0: jag tror att det är, det, det kommer tillbaka till den här drivkraften, att jag här, jag, jag trivs väldigt bra i en vd-roll. Jag tycker det är kul, men det är inte min yttersta drivkraft att få den positionen. Utan det är mer så här att här kan jag vara med och fatta modiga beslut och kloka beslut. Det är liksom mer en plattform jag har velat söka mig till för jag kände mig såhär kallad att ta det ansvaret mm. och, jag kom och den här ansökningsprocessen det höll på hela våren och jag var i Kenya den terminen så jag mm. bodde liksom näst, alltså det, var, det bästa utmanande var ju få tillgång till internet för de här intervjuerna mm. men jag bod, bodde i Kenya så här, ja, men, körde mycket yoga och verkligen hade så här, jättenära kontakt med mig själv och mina värderingar och så här, jag vill hitta en plattform där jag kan vara med och förändra och så mm. så jag liksom landade tillbaka till det och då känns det väldigt naturligt mm. på något sätt då
1: Ja. ja. Och, och i en intervju där de frågade så här, Varför tror du att du vann det här vd-jobbet då? En månad som sommarjobb som vd Det är, helt, <laughs> uh, det är ju fantastiskt kul mm. uh, Men då sa du att Det var för att du hade kunnat visa på ditt hjärta Liksom för, för människor mm. Hur tror du att du gjorde det? Mm.
0: Nej men Jag tror det man skulle förbereda massa uppgifter I den här, i den här rekryteringsprocessen Som man mm. skulle presentera Och jag tror ju alltså som företagsledare jättemycket på den kraften som finns hos alla medarbetare alltså alla som jobbar på företaget mm. det är ju inte den som är vd som egentligen gör grejen utan all kompetens och allt engagemang sitter ju hos medarbetarna och det handlar ju om att så här, skapa förutsättningar för alla att lyckas och Få växa Och få använda sina styrkor mm. Alltså väldigt mycket så I, i, Som ledare så ser jag mig väldigt mycket Då går jag tillbaka till fotbollen men så, och, och, Som en lagkapten Eller som en coach att, här, Det handlar om att ställa upp en bra laguppställning Träna lite kanske Liksom fasta situationer, lite taktik Och hur man ska liksom Vad alla har för roll i laget Och sen mm. spela som ett lag mm. så, så, och, och det har jag nog jag tror att det kanske var det som löser igenom den, det synsättet mm. på människorna i organisationen. Så. Och då blir
1: min följdfråga också en fråga från min sponsor Excite ja. eh, Hur sätter du ihop bästa laget alltså för att skapa bästa förutsättningar ja. för
0: människorna att utvecklas? Ja, men jag tror jättemycket på att fokusera på människors styrkor. Mm. Som alltså ett fotbollslag. Någon är superduktig forward och ska göra alla mål och då ska man inte träna den att bli en duktig målvakt. Det, är liksom så här, det, det, det blir ingen bra. Men däremot finns det någon annan som är superduktig målvakt. Alltså det handlar liksom om att spela de förmågorna och de styrkorna man har på rätt plats och vara ganska tydlig med så här. Jag, jag tror att jag är ganska tydlig i mina team det här, det här ser jag din roll i, i vårt lag, då har du den här unika uppgiften och du har den här unika styrkan och liksom verkligen ja, bygga upp det så så att man, är, så att man är, har en tydlig del i en helhet, mm. baserat på ens styrkor och förmågor vilka är dina största styrkor då? oj men jag tror Det var nog också från den där motiveringen till det här sommarjobbet som jag, som jag tror fortfarande gäller. Men att jag, har, jag tror att det är kombinationen av att jag har, jag har en väldigt hög strategisk förmåga. Och sen är jag då en väldigt bra relationsbyggare. Väldigt så här, genuint intresserad av människor och så här, bemöter varje person som en individ med egna styrkor och förmågor. Mm. Och sen... Liksom, de två tillsammans med att jag är en jävel på att exekvera. Mm. Alltså, jag är väldigt bra på att få saker gjort mm. ganska fort. Liksom. Mm. Eh, så det, lite styrkorna är den kombinationen tror jag. Yeah. Vad är dina svagheter då? Vad är, vad är du sämre på? Jag tror att alla styrkor kommer med liksom, någon baksida eller någon svaghet. Det är, ibland är nog kanske lite dålig på att planera realistiskt. Mm. Jag kan bli väldigt så här taggad på stor, de här stora eh, projekten och drömmarna mm. och sen så bara, åh oh nej så här, vad, hur tänkte jag nu ja, precis. sen står man där och bara, uh. Uh. Oh, eh, det, det, det är det och sen jag tror att folk som är nära mig och jobbar nära mig skulle säga vilket jag nog håller med om men att jag inte är jätteduktig ibland på att kommunicera snabbt, alltså det kan vara så oj oh, jag har glömt att svara på något meddelande något sms och så jag ser det och tänker någonting och så tänker jag, ja ah, nu ska jag liksom kolla upp det där och så liksom trillar det bort mm. det tror jag folk kan tycka är väldigt irriterande mm. uh, så och jag är ganska dålig på att svara i telefoner det ringer, för det ringer mest säljare så jag orkar nästan inte svara om det är nu no, men det känner igen och det, ja, det, det kan nog vara väldigt väldigt stort. <laughs> det kan vara stort. Så det är en av dina saker ja, och då säger jag till folk som ska jobba nära så här, du har liksom mitt, mitt eh, okej okay att så här haunt me down i, om du inte får re, alltså, tag på mig mm. så så här skriv och så har jag några kanaler som är enklare. Så säger jag så att du skriv här. Det, jag, det är att jag, jag vill svara, jag vill engagera mig men jag oftast kanske för mycket annat och mm. att så, så så då får du liksom Mm. Fortsätta, det är inget det är inget jobbigt. Och det vet de som jobbar nära, att de får.
1: Ja, men, och sen när du säger så här, jag är en jävel på att exekuera. För det känner jag mig igen i väldigt mycket. Jag är också en mm. sån som bara gör. Mm. Eh, men då kan det också bli lite fel ibland. Mm. Har du upplevt det någon gång? Att det liksom... mm.
0: Ja, alltså jättemånga gånger att det blir fel. Mm. Men lite så här, jag, men jag, jag tycker och framförallt kring hållbarhetsfrågan att det är viktigt att få igång en rörelse och ett momentum. Att man börjar med någonting och sen, ja det kanske inte blir perfekt, men det är liksom ett steg framåt. Och mm. så får man kalibrera och iterera och så får man ta nästa steg. Det är, mm. alltså, då kommer man mycket längre när man ska så här, fastna i att så här, vänta jag ska bara tänka mm. i två år till. Då händer ingenting. Nej, nej.
1: Men det känns ändå som att du har haft en ganska så tydlig linje, det har varit hållbarhet, klimat. Mm. Du har varit inom en bransch, alltså du har ju varit inom, kommer ihåg, vad heter det, PLE teknik eller någonting sånt? Ja, precis. p
0: teknikarkitektur Ja, p -E teknik
1: mm. Ja, det mm. var nästa, nästa rätt, rätt ja. mitt fotografiska minne. Ja, Jag ser ja, ja. ditt LinkedIn-CV framför mig. Och sen så började du på HIFAB, eller hur? ja mm.
0: yes. Och där har du varit ett tag nu. Ja, sen i november förra mm. året mm. så... Ett tag, men inte jättelänge. Så det är ganska nytt ändå. Mm. Ja, men inom, du har liksom varit
1: inom teknik och fastighetsbranschen ja. på något sätt.
0: Ja, sam samhällsbyggnad, fastigheter, precis. Mm. Mm. Allt som är egentligen den byggda miljön, alltså städerna. Mm. Det, ja, ja, det är så häftigt. Jag älskar den branschen.
1: Ja. och det känns ju som en bra strategi att liksom hitta något som man brinner för och mm. då går det liksom
0: bra på ja, något sätt. Verkligen.
1: Eller har jag, har jag fel? Nej eller? men
0: jag tror att det ligger jättemycket i det jag pratar om. Pratar ju genom åren mycket om så här karriär med mina så här tjejkompisar. Och det är många som säger så: här, oh, det så du har alltid haft den här, din bransch och din riktning. Det är så skönt för många så här: Vart ska jag liksom hamna? och Vad brinner jag för? Och så mm. har man ganska mycket man kan tycka är intressant. Det tycker jag också. Men det känns ganska skönt. Jag, har liksom, jag pluggar in och samhällsbyggnad, och jag känner att jag kan ägna min. min karriär åt att verka inom samhällsbyggnad. Det är mm. så mycket spännande frågor så det känns väldigt skönt. Mm. <laughs> så får man en riktning på något sätt. Ja
1: men också alltså, så nu är du vd för då HIFAB Advisory som är yes. som en ny startup hubbel hur ja. inom HIFAB. Ja. Och ni jobbar med hållbarhet med liksom ledarskap eller hur mm. för att liksom skapa ett samhälle ett hållbart samhälle mm. på något sätt samhällsbyggnad. Ja. Ja. Hur känns det då? Det måste ju, för det är ganska nytt.
0: Ja, eller? Så vi startar upp i januari så det är ju mm. ganska nytt. Det mm. har ju varit fyra månader. Det är ju femte månaden. Mm. Så nu är, så är du lätt... det igen. Ja. <laughs> ja, precis. Exakt. Inte sommarjobb dock. Nej, nu är det på riktigt. På ja. riktigt. Ja, men, eller, eller jag på riktigt. Men, ja, 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 men precis. Ja, ja. Real real. In, inte sommarjobb. Nej. Nej, men det känns... Det är ju, jag har ju drömjobbet. Ja. Det är så kul. Och jag älskar ju också att jobba. Jag har ju nästan alltid jobbat på konsultsidan eller som rådgivare. Mm. Så att min affär handlar ju om att sälja kunskap och insikter och, eller så, och hjälpa mm. till att driva en förändring mm. det är ju så kul att få mm. jobba med många olika aktörer inom fastighetsbranschen och vara mm. med liksom och se så. Här på, jag blir ju väldigt positiv för jag ser det händer så mycket spännande, många, många blir så oh, men hur går det med, med klimatomställningen och liksom alla andra samhällsutmaningar som vi har och det är ju, ibland blir man ju mörkrädd mm. det ska jag känna, men jag ser också så mycket bra exempel på initiativ som tar alltså på stor skala när det är stora bolag som fattar de här besluten som verkligen så här, accelererar omställningen. Mm. Det ger mig väldigt mycket. Så du har landat på en plats
1: där du liksom Ja, men du har en fin titel och, och sådär. Eh, och driver frågor som du verkligen brinner för. Mm. Vilket ju på något sätt känns som nyckeln mm. till din framgång. Mm. Om man ska kalla det för det. Det är ju det här jag skriver min bok om. så Vad är framgång? Ja. Såhär, är det titel? Eller, för, för mig när jag startade den här podden till exempel. Då var ju det för att jag ville göra karriär. Det var mitt mål. Liksom, och för mig var det då mm. titel. Pengar och så vidare. Vilket är saker jag typ skiter i idag. Alltså, att jag vill tjäna pengar. Men du förstår, mm. det är inte det som är primärt primära. Nej. Utan det är primärt för mig att jag hittar det jag brinner för. Det gör mig framgångsrik. Och det känns lite som samma för dig. Verkligen. Alltså att hittar man det man brinner för. Så, så blir man fram. Alltså det kommer på något sätt på köpet. Mm. Äh, inom situationstecken. Även om vi troligtvis båda två jobbar ganska hårt. Mm. Så jag vill ändå liksom avrunda det här avsnittet lite grann. Med vad du tänker kring. Hur man... Hitta det man brinner för. För vanligtvis brukar vi ju prata om så här, ja men, vad har du har gjort för att lyckas som kvinna. Men i det här fallet så känns det ganska tydligt för liksom vad som har gjort att du har lyckats. Nu blev det här en lång utläggning. Mm. Mm. Men vad tänker du, vad kan man göra liksom för, att, för att landa där? Mm. Jättebra
0: fråga. Svår fråga. Nej, men jag kommer nog tillbaka till det där att liksom söka lite i sig själv efter sina drivkrafter eller värderingar eller vad man ska kalla det för, och liksom vara sann mot dem mm. för jag hade liksom eller, och det har jag fortfarande perioden när man så här, ah, men, eh, kanske inte ska låta den här liksom storslagna, jag ska göra skillnad eh, i världen tanken, ta så mycket utrymme så försöker man tona ner det, men det blir liksom det blir en liten det ska väl lite i mig alltså, det är väl, Jag får acceptera att det, så, jag har det Och då får man, jag försöka hitta liksom sätt att få utlopp för det Och sen hantera det såklart de baksidorna Som det kan kom, föra med sig mm. Men lite så att, att försöka hitta Sin grej mm.
1: Leta helt enkelt Inom sig själv ja. Men du, då ska vi börja avrunda nu ja. Är det något du känner att vi har missat Som du
0: vill lyfta eller? Nej men det har varit jättespännande ja.
1: så det, det känns jättebra den här, den här timmen har flugit förbi oh. Så att, då säger vi tack Amanda för att du varit här. Tack! Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni får en bra vecka. Och så hörs vi ju på onsdag igen precis som vanligt.